0: I vers 11, kapittel 10, leser vi slik. «Han sa til mig. «Daniel, du som er relsket av Gud, «gi akt på de jordene som jeg vil tale til dig og reise dig opp igjen. «For nå er jeg sendt til Men «Mens han talte slik til meg, reiste jeg mig sjelvene opp. «Her ligger altså Daniel utstrakt på jorden.» Han er helt utslitt og gjennom rustet av syne han etterpå hadde sett. Så blir han hjulpet opp på alle fire, och der står han på sine to ben. Du som er av Gud. igen blir Daniel minnet om at han har høyt elsket av himmelens Gud. Det er ikke dumt å ha et renommé i himmelen. Tänk at du er høyt elsket.» I versene 12 og 13. «Da sa han til mig, «Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dag du satte dig for å vinne forstande ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.» «Førsten over Perses rike gjorde motstand mot meg i enetyve dager.» Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, å hjelpe mig. Jeg forlot ham der hos perserkongen. Her løftes det et bort for et øyeblikk. Og den åpenbare, den himmelske åndskampen som er i gang. Disse versene avslører at det mer når det gjelder vårt univers enn det vi kan se med våre øyne. Det er en del mer i universet enn det vi vet, og dessverre lite som er åpenbart for oss. Og vi bør ikke forsøke å vite mer enn det vi kjenner til av den usette verden. Disse versene godt gjør også at denne verden kan vi ikke se at det har kommet i konflikt engang. En konflikt som foregår genom tidsalrene med de godt og ondt. Det er som har foregått mellom lys og mørke, og det er noe som foregår mellom Gud og Satan. Disse versene forteller at det er sataniske krefter, som himmelske krefter. «Fra den første dagen er dine ord blitt hørt, og på grunn av dine ord er jeg kommet.» Engelen sier at Daniels bønn ble hørt umiddelbart og att han ble sent som en bydebær med et svar men på veien tilbake til Daniel så ble hans sti blokkert han klarte ikke å komme gjennom til Daniel dette er et oppsiktsvekkende utsang. dette orekaster lys over det paulus sa til de troen i efesus likvid lese de Vers, I Kapitel 6, versene, 11 og 12 i fesebrevet. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Mot verdens hersker i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Igjen møter vi graderinger av satans herrstyrker. Deres makt kan være en forklaring på årsaken til at din bønn, ja, og mine bønner, er ikke blitt besvart. Faktisk er en bønn alltid en, noe som man må kjempe i. Det er en åndelig kamp. Paulus gjorde helt klart at bønn var en åndelig kamp for ham. I romerbrevet 1530. Jeg ber dere, brødre, vi vår Herre Jesu Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir. Kjemp sammen med mig ved å be for mig til Gud. Kjemp sammen. Kanskje roten i dette er angst. Du og jeg skal kjempe som i angst i ben. Bønn det dessverre på mange måter blitt en lett affær i våre dager. Bønnen har mye av ordbruken i sig det er så, men lite av kampen i sig. En virkelig bønn er en åndskamp. Det er å komme gjennom barrierene for å forløse åndelig kraft som må til. Og det gjøres ikke ved å forsøke å Herren med blomsterspråk eller ved snirkelte teologiske vendinger. Nej, vi kjemper en ondlig kamp.» Vidre så sa engelen til Daniel. «Da du bynt å be, sendte Gud til meg for å svare på din bønn, men jeg kunne ikke komme gjennom på veien til dig. Der gjorde førsten over Perses rike motstand i en og tyve dager.» «Hvem er han?» «Ingen jordisk eller menneskelig første kunne gjøre noe slikt.» Det synest som om det kan være en av Satans vektere, en av hans demoner. Vi vet at Gud har organisert sine engler, og det synes som om Satan också har en veldorganisert amé. Og det virker her som om den engelen Herren Sente ble utmanøvrert av Satan, eller av Satans engel, som var først over Persia og han maktet ikke å komme gjennom, og så måtte han sende melding om forsterkninger. Faktisk så måtte erkeengelmikal komme for å åpne veien for ham. Hvorfor ville veien være blokkert? Daniel vil komme til å få informasjoner angående Persia og Grekenland. Det ser vi når vi kommer till det neste kapittlet. Satan ønsket ikke en slik informasjon bli overført. Det var en hemmelig informasjon som han ikke ønsket frigjort blant mennesker. Men Gud ønsket at disse opplysninger skulle komme ut gjennom Daniel. Da kom Mikael en av de fremste høvdingene og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos persekongen. Her var det en åpenbar konflikt som involverte persekongen. Husk på at Daniel var i Persia, og det trengtes en himmelsk forsterkning. Dette var omkring den tiden da Daniel ble kastet i løvehulen. Du forstår at Herren var aktiv på Daniels side uten at han visste noe om det. Vi trenger å være fullstendig klare over som troen at vi befinner oss i en ondlig kamp. Det er overraskende hvor mange ganger djevelen forsøker å klippe over vårt bønneliv. Kan en av årsaken til at bønnemøtene kan bli så lite engasjerte til sine tider, og det vi fremfører noen små pip, noen nettbønner. Dette bønner uten å være oss bevisst om at det er et slag som foregår. Det er en krig som vi må kjempe i for å vinne. Paulus har nevnet dette igjen i Ann Korinther brev 10, versene 3-5. «Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud.» og kan legge festninger i grus. Vi river ned all stort og stolt som reiser seg mot kunskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi står klart til å straffe all ulydighet, så snart dere nådde frem til full lydighet.» Det kristne livet er et større foretak enn noen av oss til sine tider har drømt om. Både du og jeg trenger å være våkne for hvor mye vi egentlig trenger av den kraft i våre liv, og hvor mye vi trenger kristinærver. Vi trenger å bli mer våkne for at vi er engasjert i en åndelig krigsføring. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå! Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det tiende kapitel Og eh, vi er til stede i den velge kampen som Daniel må gå gjennom. Og kanskje også den kampen som vi alle sammen bør går gjennom. Vi leser i det fjortende vers i kapittel 10. Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene. Dette er nøkkelen som åpner døren til å få en forståelse av resten av Daniels bok. Og det er tre forhold som fremheves i dette avsluttende synet. Synet gjelder, altså det første synet gjelder, ditt folk. Jeg tror att vi ganske klart kan henføre denne profetien till Israel. Det er dette folket som står i fokus. Om noen forsøker å tolke dette på noen annen måte, så blir både språk og setningsbygning meningslös. «Ditt folk», «ditt folk», det betyr Israel.» Det andre vi skal se på er, dette skal oppfylles i de siste dager. Dette plasserer fullbørdelsen av profetien in i ramen for de søtte ukene som er tiden for den store trengselen. De siste dagene henviser denne vision til slutten av denne perioden. Og så har vi det tredje punktet da. Dette er et syn som gjelder de dagene. Dette understreker at det er en lang tidsepoke som er fanget inn her. Ikke bare i fullbørdelsen, men før dette syn vil være avsluttet. Nå kommer vi til de to siden av synet. Den historiske del. Den var profetisk da synet ble gitt, men nå er den fullbørdet. Og den profetiske del, som enda ikke er fullbørdet. Daniel har fått visshet og styrke i sin forståelse. La oss se i versene 15 og 16. «Mens han talte till mig på denne måten, ventet i ansikte mot jorden og sto mådøs. Men se, en som lignet et menneske, rørte ved leppene mine.» «Da jeg åpnet munnen kunne jeg snakke, og gjør seg til ham som stod foran meg. Herre, syne har tatt slik på mig at all min kraft er borte.» Dette hade en kolossal virkning på Daniel rent fysisk, slik som det blitt gjenfortalt her. La oss lese videre versene 17 og 18. «Hvordan skulle jeg, min Herres ringetjener, kunne tale med en Herre som dig? «Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste.» «Han som lignet et menneske rørte ved mig ennå en gang og styrket mig, han sa, «Vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg, vær frimodig og sterk.» «Og men han talte med meg, fikk jeg styrken tilbake, og jeg sa, «Tal, Herre, for du har styrket mig. Når jeg hører om mennesker idag som forteller at de har hatt et engelsyn, men det synes ikke de har hatt en virkning på dem, så jeg er straks klar over at noen engel kan det ikke ha vært som har vært der, eller de har fått lov å se.» Den opplevelsen av sene en engel hadde en kolossal virkning på Daniel, selv om han sandlig var vant til å ferdes på de himmelske stier i et tett og nært fellesskap med Gud. I vers 19 står det slik. «Da sa han, «Vet du hvorfor jeg er kommet til dig? Nå må jeg nok vende tilbake for å kjempe mot førsten over Persia.» «Og når jeg har gjort det, kommer førsten over javan.» En annen engel som representerer javan eller greken grekenland vil komme. Enda en satanisk myndighet. Engel som talte med Daniel måtte tilbake igjen til det slaget han nylig var kommet fra, men som fortsatte. Versenet 20-21 men jeg skal fortelle dig det som er skrevet i sannhetens bok. Det er en eneste som hjelper mig mot dem unntatt, Mikael, som er høvdingen over dere. Det som er skrevet i sannhetens bok. Engelen fester Daniels oppmerksomhet ved Guds ord. Skrevet betyr at det er registrert. Med andre ord vil Daniel hverken høre eller se noe som strider mot Guds ord. Guds ord er det eneste våpen som er tilgjengelig for Guds barn til effektiv bruk i vår åndelige krigføring. Bruker du det? Det kalles for åndens sverd. Og noen av oss vet ikke hvordan vi skal bruke dette sverdet. Er det slik med dig. Det var det vi hadde med i fra Kapitel 10. Vi går nå over i kapitel 11. I dette kapitel kan vi kanskje sette som tema profetiet angående Persia og Grekenland. Det historiske lille hånd og det skjetologiske lille hånd. Kapitlene 10, 11 og 12 omfatter samme oppenbaring. Og derfor er jo det 11. kapittelet en fors forsettelse av det foregående kapittelet. Og det er et meget viktig kapitel for det. det gir oss noen viktige detaljer om de 70 ukene som vi var innom i kapitel 9. Og det, det angår spesielt Daniels sitt folk, Israels folke. Dette gir också også betydningsfulle detaljer angående de tre siste av de fire nasjonene som symbolsk var vist i den store billedstøtten i Kapitel 2. Og så har vi da dyrene i Kapitel 7. Dette kapitel var så viktig at Satan forsøkte å hindre engelden i Daniel med svar på hans bønn. Fordi denne profetien går to av de nationer som var meget viktige i forhold til Daniels folk. Disse to nasjonene var Persia og Grekenland. Ennå et viktig bidrag ved dette kapitlet er at det bygger bro. Profetisk da, over deler av gapet mellom det gamle og det nye testamentet. Vi taler om den mellomtestamentlige periode. Tiden mellom det gamle og det nye testamentet som en tausperiode. Og det er ikke helt nøyaktig det. Den mellomtestamentlige perioden var en tid da Israel gikk gjennom store prøvelser. De led både under Syrien og Egypt. Fordi disse to nasjonene i kriget mot hverandre, ble Palestina liggende i mitten og ble en kampzone mellom de to arméene. Ja, slik var det. De jaget opp og ned over dette landområde. Over Under denne mellomtestamentlige perioden så stiger Antiochus epifanes frem, som er typen på den fremtidige antikrist. Han tilhørte den selvfideske familie, og vi skal identifisere ham nærmere når vi kommer til ham i dette kapittlet. Det han gjorde var han forfyllte jødene, og han var mer hatefull mot dem enn noen faro var, eller Hitler, eller noen annen nasjon. Han kalles den jødiske histories Nero. Han har också blitt kalt en store spottene. Det er en deling av dette kapitel som er verdt å merke seg, der historie og profetier de adskilles. Den historiske del skilles fra den eskjetologiske delen. Husk at alt dette tilhørte fremtiden da det opprinnelig ble skrevet. Men deler av det er nå fullbørdet. Denne profetien er ganske komplisert og går in i profetiens kjerne. Det må vi gjøre litt dypere, og kanskje dypere enn det mennesket generellt ønsker, og se hvordan det går. De aller fleste synes og begeistres over det sensasjonelle ved profetiene. Men de ønsker egentlig til å grave seg dypere ned i Guds ord og se hva ordet virkelig sier. Men om du er en av dem som gleder dig over å grave dypt, og detaljert ned i studier, når det gjelder profetiene, så vil denne delen av Guds ord fengsle deg, og den vil være stor for deg. Visjonen i kapittel 10, den fortsettes altså. Denne profetien bygger en bro over det mediske persiske rike, over til Hellas, og fra Asia til Europa. Det forteller om overføringene av verdens makt fra det ene kontinent til det andre, fra øst til väst. Husk at profetien gjelder Daniels folk. Den var spesielt viktig for Israel fordi de ville bli fanget i en klemme mellom disse forskjellige maktene. Og dette skulle bli en epoke som innvarsler store lidelser for dette folket. Og var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.